0: بكم في أرب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم سنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام في الاستوديو معكم جيهان لطفي في حلقة اليوم نناقش هل تشهد المنطقة العربية ثورة صناعية كبرى؟ على وقع أزمات الإمدادات خلال جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية تتجه الدول العربية لوضع استراتيجيات وخطط مكثفة لتنمية القطاعات الصناعية وتستضيف الإمارات حالياً معرض الشرق الأوسط لتصنيع والتكنولوجيا وهو المعرض الأول من نوعه في المنطقة الذي يعنى بقطاع التصنيع والصناعات التحويلية ويشهد مشاركة أبرز الشخصيات من الشركات الصناعية والمحلية والعالمية حيث تستعرض الشركات تقنياتها وحلولها المخصصة لقطاعي البناء والتصنيع وفي السعودية أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الأسبوع الجاري ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة تقترب من 0.8% من خلال شهر يوليو 2022 على أساس سنوي. جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في المملكة فيما تعتزم المملكة زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ووضعت خطة لهذا الغرض ضمن استراتيجية 2030. المغرب بدوره أيضاً يسعى لأن يكون قطباً عالمياً في صناعة السيارات وهي ثاني أكبر القطاعات المصدرة في المملكة إذ بلغت مبيعات المغرب في نهاية يوليو 2022 خمسة وستة من عشر مليار دولار من قطع السيارات فحسب، وقبل أيام أعلنت المملكة المغربية عزمها مضاعفة إنتاج السيارات الكهربائية لتصل إلى مائة ألف سيارة خلال عامين في الجزائر أيضاً كشف وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار الأسبوع الجاري أن الوزارة بصدد جرد مؤسسات صناعة السيارات وتعمل حالياً على وضع أسس متينة لتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وسيتم في هذا الإطار دمج مؤسسات صناعية للسيارات في البلاد في إطار مجمع واحد يضم نحو 42 مؤسسة وفي مصر قال وزير التجارة والصناعة الجديد أحمد سمير إن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة لإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني بالسوق المحلي والعالمي فيما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى مؤتمر اقتصادي عالمي يقول الخبراء ان من شانه دعم وتطوير قطاع الصناعه المصريه وزياده تنافسيتها عالميا فهل تشهد المنطقة العربية ثورة صناعية كبرى قريبا؟ ولماذا تتعثر برامج تطوير الصناعة على صخرة توطين التكنولوجيا؟ هل تدور الصناعة العربية في دوائر مفرغة من التنافسية البينية لمنتجاتها المتشابهة؟ وما الذي يضمن الاستدامة لبرامج التنمية الصناعية؟ هل تصلح الطاقة النظيفة لقيادة قاطرة الصناعة؟ هذه المحاور وغيرها اناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من Arab بوينت بودكاست البدايه من مصر ومنها ينضم الينا الخبير الاقتصادي ووكيل وزاره التجاره والصناعه للبحوث الاقتصاديه الدكتور عبد النبي عبد المطلب مرحبا بك معنا دكتور عبد النبي وبدايه ما حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي وسؤال حلقه اليوم هل تشهد المنطقه العربيه ثوره صناعيه قريبا؟ اهلا
1: وسهلا ونظرنا الى الارقام الخاصه بقطاع الصناعه طبعا بتختلف من بلد الى بلد لكن المؤكد انها بتتراوح في تحقيق الناتج المحلي الاجمالي العربي ما بين 16 الى 20% من الناتج المحلي الاجمالي العربي يعني يمكن في مصر بكل ما بيبقى بيزيد الناتج المحلي الاجمالي اللي هو بنتكلم على حوالي 200 مليار دولار احنا بنقول ان استثمارات الصناعه هذا العام وليس الرقم التراكمي في حدود 15 إلى 20 مليار دولار احنا بنتكلم على الاستثمار الصناعي خلال عام وليس رفيد الصناعة طبعاً الدول العربية إمكانية أن يكون لديها قطاع صناعي هذا بالتأكيد أمر وارد وأمر ممكن المتتبع لحالة الاقتصاد في الوطن العربي هيلاحظ ان اغلب الدول العربيه لديها خطط حقيقيه للتنميه متزامنه مع خطط الامم المتحده للتنميه 2030 واغلب الدول العربيه وضعت استراتيجيات من اجل الوصول بمعدل نمو صناعي للناتج المحلي يصل الي 30% من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربيه، يعني مصر لديها مخطط طموح انها توصل ل 36%، السعوديه بتتكلم على الصناعات التحويليه نفسها تصل الى حوالي 20% واجمالي الصناعه يرتفع عن ذلك بتأثير وذلك اعتقد ايضا في الامارات وفي الدول العربيه، ربما إنك في الدول العربيه الخليجيه الأمور واضحة بشكل أكبر إن الصناعات المعتمدة على النفط بتشكل نسبة كبيرة من الاستثمار الصناعي لكن في الدول الأخرى او اللي احنا ممكن نتكلم علي مصر تونس الجزائر العراق إلى حد ما بنتكلم على صناعات تحويليه قائمه على تحويل المواد الخام ومستلزمات الانتاج الى سلع نهائيه تامه الصنع سواء للاستهلاك المحلي او للتصدير.
0: اذا بالحديث عن هذه النقطه دكتور عبد النبي احد المشكلات الهامه في القطاع الصناعي هي توطين التكنولوجيا. برايك دكتور لماذا تتعثر الدول العربيه عند صخره التكنولوجيا؟ وما الذي يمنع تطوير قطاعات البحث العلمي بحيث تنتج التكنولوجيا بدلا من استيرادها
1: يعني السؤال سؤال مهم وهو بيطرح بقاله يعني عده عقود مساله التكنولوجيا جزء مهم من عدم وجود تكنولوجيا عربيه اذا اردنا القول بيرجع ان في جزء مهم من تطوير الصناعه من تطوير الصناعه وتوطين الصناعه قائم بالشراكه مع الاستثمار الاجنبي المباشر او بنسميها شركات متعدده الجنسيه وغالبا بتكون شركات بتاتي بال التكنولوجيا بتأتي بجزء من رأس المال، يعني لو بصينا على قطاع النفط وقطاع الغاز إيه سواء في كل الدول العربيه ومنها مصر، أنا اجد ان شركات عالميه هي التي تنقب وبتتحمل المخاطر، هي التي تتولى عمليات النقل الغاز او حتى ربما تصنيعه، لو حتى تحدثنا عن الهيدروجين الاخضر او الهيدروجين الازرق وهو تحويل الغاز من حالته الغازيه الى حالته السائله، بتقوم به شركات متعدده الجنسيه او شركات عالميه، ومن هنا أنا أنا في اعتقادي أن عدم وجود رغبة عربية من أجل إنتاج تكنولوجيا عربية خالصة هو ناتج من قرار اقتصادي بحث أن التكنولوجيا موجودة بشكل أرخص من إنتاجها يعني التكنولوجيا العالمية موجودة ومتاحة للصناعة العربية بأسعار أقل مما يمكن أن يصرف عليها أو ينفق من أجل إنتاجها ومن هنا يعني زي أي قرار اقتصادي بتبحث الدول أو بتبحث الأنظمة على التكلفة الأقل ومن هنا أنا في اعتقادي أن المشكلة أن الدول العربية بتجد أن استيرادها للتكنولوجيا سواء من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر او من الشركات العالميه ارخص واقل تكلفه كثيرا جدا من انتاج تكنولوجيا عربيه
0: اذا دكتور هل قرار استيراد التكنولوجيا هذا يغفل عنصر الاستدامه وبرايك لماذا تركز الدول العربيه حتى الان على صناعات كثيفة العمالة حتى لو كان إنتاجها غير مطلوب أو غير تنافسي يعني برأيك هل هناك أخطاء في تحديد أولويات القطاع الصناعي لصالح التخلص من البطالة وأفكار سياسية أخرى افضل من فكره الاستدامه وتوفير الدخل.
1: هو مساله الاعتماد على التكنولوجيا المستورده الجزء منه انه هي تاتي مع الاستثمار الاجنبي المباشر، في بعض الدول بتفضل ان يكون عندها تعطي امتياز مقابل الحصول على نسبه مقدمه سواء بالايجار او بالارباح، مساله بقى ان يبقى في توطين للتكنولوجيا ده بيحتاج الى اقامه صناعه عربيه كاملة من الالف الى الياء واحنا للأسف الشديد ما بقاش عندنا الجزئية دي ومن فترة طويلة جدا يعني اصبح اسلوب ادارة الاقتصاد في الدول العربية يعني وكأنه قائم على فكرة التخصص وتقسيم العمل في الدول الكبرى، ومن هنا بترى الدول العربية أن لديها وفرة في الأيد العاملة ومن هنا هي تستطيع أن تقدم الأيد العاملة، بعض الدول لديها وفرة في المال ومن هنا بتقدم التمويل، لكن بتقول إن ما دام الاستثمارات هي شراكة ما بين الاستثمار الأجنبي المب المباشر وما بين الاستثمار المحلي في مصر أو في الدول العربية أو في غيرها، فمن هنا هي بتفضل أو بتجد أنها ليست في حاجة إلى تحمل تكاليف في البحث العلمي من اجل الوصول الى تكنولوجيا السبب الاساسي ان ما فيش صناعات عربيه متخصصه بالشكل اللي احنا نقول صناعه عربيه يعني ما نقدرش نقول ان احنا عندنا صناعه غزل ونسيج عربي متخصص ومن هنا هي بتحتاج الى تكنولوجيا بشكل معين يجب ان تنتج الدول العربيه اه ايضا ما عندنا صناعه ملابس مختلفه عن صناعه الملابس العالميه ومن هنا نقدر نقول ان احنا عايزين تكنولوجيا لهذه الصناعه ده في اعتقادي هو السبب الذي يؤدي الى عدم وجود رغبه حقيقيه في تطوير او حتى زياده الانفاق لتوليد تكنولوجيا عربيه
0: إذن برأيك هل أثرت اتفاقية التجارة الحرة على توجهات الدول في القطاع الصناعي وحدت من اختياراتها وقدراتها؟ وهل هناك اهداف مقصوده لهذه القيود؟
1: يعني هي بالتاكيد كل اتفاقيه بيبقى لها مميزات وبيبقى لها قيود، لكن الاشكال اللي في المنطقه العربيه يعني هو سقف الطموح نفسه غير ممتد، يعني سقف الطموح غير مرتفع، ومن هنا زي ما حضرتك اتكلمت في جزء مهمة جدا، الانفاق على التعليم والصحه في الدول العربيه يكاد يكون متدني، وهذا تدني لا يعني يساعد على ان يكون هناك رغبه في الاختراعات او تنميه الابتكارات او تنميه التكنولوجيا، على بالآخر الغرب أيضا لديه يخرج من أجل التنمية البشرية ومن أجل اكتذاب وخطف العقول سواء العقول العربية أو المصرية النابغة والتي قد يكون يرى فيها دوادر مخترع أو مبتكر أو مطور ومن هنا أغلب هؤلاء يعني لا يستمرون في الدول العربية بل يخرجون إلى الخارج ومن هنا حتى لو بدأنا نتحدث عن بذور من أجل تنمية التكنولوجيا في الدول العربية فإن الفنية العربية لا تستمر حتى تنبت وتترعرع بل يجتذبها الغرب والشركات الكبرى باستمرار.
0: من القاهره الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزاره التجاره والصناعه للبحوث الاقتصاديه، كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. وحول التنافسيه العربيه في انتاج القطاعات الصناعيه ينضم الينا من بيروت الباحث الاقتصادي الاستاذ زياد ناصر الدين. مرحبا استاذ زياد وبدايه ما تقييم حضرتك لجهود تاهيل القطاع الصناعي في الوطن العربي؟
2: اهلا اهلا وسهلا بكم شكرا للاستضافه. موضوع جهود الانتاج الصناعي هو موضوع ضروري جدا خاصه انه اليوم بعد الازمه الكبيره بالعالم وبالتالي قدره على التكنولوجيا التي تسمح بالانتاج وان الانتاج هو يخفف الكثير من الاعباء الاقتصاديه وبالتالي يؤمن فرص عمل اصبح واقع ضروري، يعني على سبيل المثال اليوم مثلا انتاج الدواء على المستوى العربي اصبح اليوم يضاهي الكثير من الدول العالميه من مصر الى السعوديه والاردن وحتى في لبنان، وبالتالي هناك امكانيه لانتاج الكثير من الامور التي اولا تؤدي إلى الاتفاق على المستوى الأمن الغذائي الاجتماعي إن كان على موضوع الصناعات الغذائية موضوع الزراعة وأهمية في إدخار بالإنتاج الصناعي حتى لموضوع التكنولوجيا قبل يكون هناك عدم توفر بعض المواد الأولية لكن معظم الدول هناك نقض في المواد الأولية لكن الأهم في الموضوع هو التكنولوجيا المعرفة القدرة والأسرار واتخاذ القرار وبالتالي يمكن مجاراه اي امكانات انتاجيه في العالم من خلال خطه اقتصاديه انتاجيه لان كل دوله لديها انتاج واكتفاء ذاتي بطبيعه الحال هي لديها نمو اقتصادي اكبر ولديها فرص اقتصاديه كبيره مستقبليه.
0: ولكن يا استاذ زياد الصناعات العربيه متشابهه الى حد كبير مما يخلق تنافسيه عربيه بينيه. ما الحل لهذه الإشكالية؟ وهل تدور الدول العربية في دوائر مفرغة يعني معظم الصناعات العربية تركز على صناعات شبيهة مثل الصناعات البتروكيماوية والغذائية وغيرها من القطاعات التي تشهد تنافسية عربية؟
2: طبعاً هو أولا لا يوجد وحدة عربية ومخطط عربي واضح للصناعة، هي هذه المشكلة التي يعاني منها العرب. أولا هناك دول عربية لديها إمكانات مالية ضخمة هناك دول عربيه فقيره لديها القدره واليد العامله والمواد الاوليه، لكن لا يوجد التفاعل الصناعي الانتاجي ولا الخطط الاقتصاديه المدروسه، وبالتالي ما زال العرب حتى اليوم هم في السابق كان هناك مشروع يقوم على الغاء الرسوم الجمركيه بين الدول العربيه، هو لم يتحقق، وبالتالي بطبيعه الحال الخلافات السياسيه هي تعكس الواقع الاقتصادي بكل اموره، لكن هل لدى العرب امكانات ويمكن التخطيط والاستفادة من هذه الامكانات اكيد اكيدا العرب يمتلكون مصادر الطاقة العرب يمتلكون قدرات كبيرة الموجودون علي سواحل المتوسط لكن غياب الخطة وغياب التوحد وغياب الفكرة الموحدة وبالتالي المشاكل السياسية هي
0: تؤدي بشكل كامل في الاتجاه طيب بالحديث عن مشكلات الطاقة والإشكالية الاقتصادية ما بين تصدير الطاقة والحصول على العملة الصعبة أو التصنيع والحصول على القيمة المضافة والاستدامة كباحث اقتصادي أي الاتجاهين أفضل من وجهة نظرك؟
2: يعني انا كنت اتمنى لو كان هناك موضوع الطاقه ان يكون هناك تعاطي مختلف مع الدول العربيه مثلا ان تكون الدول العربيه لديها خصومات وتسهيلات اكثر من دول أخرى لكن واقع الطاقة اليوم بالأسف العالم اليوم هو عالم سريع هو يتجه إلى الطاقة وإلى الانتاج الإلكتروني السريع فإذا نحن عمان مرحلة هناك برضية اقتصادية في كل العالم ما أتمنى هو أن يكون أن يكون هناك نظرة للمستقبل خارج الواقع الاستهلاكي لأن الواقع الاستهلاكي للأسف فيفقد العرب الكثير الكثير من فرص مهمة وبالتالي سيصبح الإنسان رقم والاقتصاديات اليوم يعني ستتحكم فيها منظومات أخرى نحن أمام منظومات جديدة تتجه العالم يتجه اليوم إلى العملات الرقمية إلى الاقتصاد الرقمي ليس فقط الطاقة الطاقة هي جزء في هذا المجال لكن هناك تكنولوجيا اقتصادية كبيرة ضخمة قادمة إلى العالم وسريعة جدا تحتاج إلى الكثير من مراكز الدراسات والتفكير والتخطيط والتنفيذ والحماية
0: من بيروت الأستاذ زياد ناصر الدين الباحث الاقتصادي كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وحول ثقافة العمل والإنتاج في العالم العربي وتوجيه الاستثمارات سياسياً ينضم إلينا من بيروت الدكتور بير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية أهلا بك دكتور ضيفا عزيزا معنا دائما وبداية تحت وطأة الأزمات الدولية أعلنت الكثير من الدول الآن عن استراتيجية والرغبة في إحداث ثورة صناعية وهناك أيضا استثمارات ضخمة حاليا في العالم العربي ما هو المطلوب لجعل هذه الثورة ناجحة؟ ولتوفير عنصر الاستدامة لها
3: يعني أعلمياتنا بداية تحيتنا لحضرتك ولكل المستمعين التركيز اليوم على مفهوم الثورة الصناعية فهذا يؤشر بأنه برزت مخاوف مما يعرف بالعولمة المالية نتيجة الأزمات التي تتعرض لها الأسواق المالية فجأة تتعرض الأسواق لإنهيارات تتعرض أسعار البورس لإنهيارات تذبذبات شديده جدا تؤثر على مجمل الاستثمارات وما يحصل اليوم مثلا بالصين حول ازمه العقارات كل هذه العوامل كل هذه المشتقات او الاستثمارات التي تتخطى الاقتصاد الحقيقي عندما نقول الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصاد الذي يرتكز على قطاعات انتاجيه تحرك يد عاملة انتاجية وليست يد عاملة تتعاطى بشؤون الخدمات إذا اهتمام الشديد اليوم بما يسمى بالثورة الصناعية هذا أمر مهم جدا لأنه يحفز الدول على مقارعة كل ما أسميه دائما على منبرك أشخاص العبرة الوطنية أو فواعل العبرة الوطنية وبالتالي هذا أمر مشجع ولكن يتطلب أرضية ويتطلب بنى تحتية وأقصد بالبنى التحتية هي التنمية البشرية الإنتاجية وليس بالضرورة التنمية البشرية المعرفية باتجاه الخدماتية يعني دائما نركز على هذه الدول التي تركز على الثورة الإنتاجية وما يعرف بالثورة الصناعية وكذلك الأمر هذا أمر ينعكس على الصناعات الزراعية وليس فقط على الانتاج الزراعي إنما تصنيع المنتجات الزراعية إن الثورة الصناعية هي أمر شامل لكثير من الامور ولكن يهدف في نهايه الامر الى تحفيز العوامل الانتاجيه وتطوير الاقتصاد الانتاجي مما يخلق عوامل لادخال عملات اجنبيه مما يغذي ميزان المدفوعات مما يؤدي الى ضبط ايقاع الخلل في الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات، عندما اقول الحساب الجاري اقصد فيه عوامل الاستيراد والتصدير هذا ما يعرف بالحساب الجاري داخل ما يعرف بميزان المدفوعات. الذي يشكل المحور الاساس لبنيه اي دوله من ناحيه قدرتها على القوه والنمو لانه اي خلل في الميزان المدفوعات يؤدي الى الحاجه دائما الى تغذيته بتدفقات نقديه وهذا امر صعب خارج اطار العوامل الانتاجيه لانه الصناعه يعني ادخال عمله نادره تؤدي الى تغذيه غير النمو الجي انما يؤدي الى تغذيه ميزان المدفوعات وسد العجز طبعا في الميزانيه العامه وما يعرف بالموازنه، الدول لديها موازنه وليس ميزانيه.
0: تفضلت حضرتك بالحديث عن التنميه البشريه، ما هو تقييم حضرتك لثقافه العمل والانتاج في العالم العربي وكيف يمكن تاهيل الشعوب للانضمام لهدف الثوره الصناعيه؟
3: يعني اعلاميا يعني من اصعب الاسئله هذا الموضوع لانه هناك مغالطه كبيره لدى كثير من الدول من شعوب العالم بأن العالم العربي لا يمتلك مقدرات و يعني إذا نظرنا دائما يتكلمون عن دول مثل مجلس التعاون الخليجي بأنهم دول يتكئون على إنتاج الموارد النفطية والغازية والمشتقات البترولية يعني لديهم نوع من ما يعرف باليسمى بالاقتصاد الريعي كلمة الريعي هنالك إلتباس أيضا على مصطلح الريع الريعي المقصود بأنه لا يرتكز كثيرا على عوامل الثورة الصناعية الإنتاجية. ولكن في حقيقة الأمر أبداً المجتمعات دول مجلس التعاون بات لديهم نسبة عالية من التعليم ولديهم احتكاك مع الحضارات الغربية وهنالك احتكاك مع الأسواق الناشئة التي ترتكز على التطور الصناعي، فانا متفائل جدا من قدره المجتمعات العربيه، التي ركزت على مجلس التعاون لان لديها موارد اكثر من بقيه الدول العربيه، ولكن مثلا اذا ذكرنا مصر، مصر دوله تثير تساؤلات كثيره، لديها اليوم نمو كبير ولديها ايرادات كبيره طبعا، لديها مصاريف كثيره، مصر الاشكاليه لدى مصر هو النمو السكاني الهائل. وهذا أمر يربك الدولة ويربك مهما كان لديها من إيرادات، ولكن هناك إيجابية بأن الطاقة الشبابية تزداد كثيرا وعلى الدولة المصرية أن تدع دائما مشاريع من أجل أن تستفيد من الطاقة الشبابية لأن أهمية المجتمع المصري نتيجة الولادات بأنه نسبة الشيخوخة قليلة جدا أمام الطاقة الشبابية وهذا أمر يمكن لمصر أن تستفيد منه وبالتالي مصر الى جانب دول مجلس التعاون الخليجي الى جانب ما تمتلكه العراق من خيرات وحتى اسقاط ولكن العراق تعترف بان لديها نقص وهذا نقص في الطاقات البشريه ولكن لديها موارد من هنا تم التوافق مؤخرا بين العراق ولبنان من العراق تموّل لبنان بنوع من مشتقات للفيول مقابل أن يعطي لبنان العراق تنمية بشرية أو خدمات طبية وعلى كافة القطاعات وليس فقط في مجال الصحة وبالتالي هنالك ثورة حقيقية ووعي حقيقي لدى كافة المجتمعات وبات هنالك تطور يعني أنا عندما أسمع وزراء المالية لدى دول مجلس التعاون الخليجي او في مصر وزراء يتعاطون الخدمات اتفاجا بمدى لديهم من, من مخزون ثقافي وقدره على الكلام بعكس ما هو متخزن لدى الكثير من الشعوب بان البلدان العربيه لا تمتلك طاقات هذا امر لا اوافق عليه ابدا هذه الدول بات لديها قدره هائله على التطور ولكن تحتاج الى التنسيق تحتاج إلى رسم أطر مشتركة من أجل خلق نوع من تجمع كليمي ولكن في نهاية الأمر لا يمكن أن يصل إلى حد ال يعرف بالوظيفية الجديدة لأن هناك دائما خوف من سيطرة دول دولة كبيرة على الدول الأصغر ونحن مجتمعات شرطية دائما لدينا خصوصية نرفض عملية القمع أو عملية السيطرة وهذا ما يؤثر أيضا على بلورة الوحدة النقدية العربية وحتى ضمن مجلس التعاون الخليجي هناك إشكالية في بلورة وحدة النقد ولكن أمام هذه التطورات نحن أمام لحظة يبدو فيها بأن التطور واضح وجلي في العقود القادمة
0: بالحديث عن رفض السيطرة دكتور بيير إلى أي مدى يمكن أن يؤدي توجيه الاستثمارات سياسيا إلى إرباك قطاعات الصناعة في الدول مثلاً؟ رأينا كيف تم توجيه استثمارات فرنسية لقطاع السيارات في إيران وعند الاختلاف معها تم سحب هذه الاستثمارات والكثير من الأمثلة الأخرى؟ إلى أي مدى يؤدي توجيه الاستثمارات سياسيا إلى إرباك قطاعات الصناعة؟
3: سؤال مهم جداً أعلمي جداً بالفعل سؤال مهم جدا وشديد التعقيد الاجابه عليه لان مهما تعظمت قدرات المجتمعات العربيه في مجال الثوره الصناعيه هي تحتاج دائما الى الخبره الاجنبيه وخاصه من دول الاسواق الناشئه وبالتالي عمليه التعاقد والتفاوض وحتى الشركات اليوم ابرز ما تفعله الشركات العبرة الوطنيه بانها قد نقلت عوامل الانتاج الى اماكن فيها يد عامله ارخص كلفتها اقل بكثير وقريبه جدا على الموارد الطبيعيه، ماذا يعني هذا الامر؟ يعني كلفه اقل وبالتالي يتم البيع في اسواق ذات قيمه مضافه اعلى ويحققون ارباح كثيره، وهذا ما يحصل عندما تنتقل مثلا الشركات الصينيه باتجاه اماكن اقل كلفه في مجمل المجالات سواء بالكلفه اليد العامله او بالموارد الطبيعيه، ولكن في نهايه الامر لا يمكن للعالم العربي ان يتنصل او ان يقوم لوحده بتطوير القدرات الصناعيه في اقله في المدي المنظور لانه يحتاج ايضا صحيح بان هنالك عمل علي تطوير التنميه البشريه خاصه في المجال التكنولوجي وهذا انا دائما أناشر بدءا من لبنان لان لبنان مثلا منظومه التعليم في لبنان لا جدوى لها في اسواق العمل دائما اختصاصات نظريه وبكميات هائله اطباء محامين مهندسين دكاتره الى ما هنالك الاشكاليه الكبيره إذا ان هذه الاختصاصات لا يمكنها ان تطور قطاعات انتاجيه وبالتالي عندما تحصل البطاله ليست مسؤولة الأصوات عندما نخرج آلاف الأطباء والدكاترة وإدارة الأعمال والأوتيل مانجمنت هذه اختصاصات لا يمكن أن تطور الطاقة الإنتاجية على المناهج في الجامعات وحتى في المناهج التقنية علينا أن نطور المناهج التقنية يعني المعاهد التقنية أكثر بكثير من الجامعات النظرية هذه هي الدول الغربية ومثلا أوروبا وخاصة فرنسا لديها ما يعرف بالبوليتكنيك يعني هؤلاء يستطيعون ان يبنوا كل شيء في مجال التكنولوجي، هذا ما يجب ان نركز عليه في التنميه البشريه لكي نستطيع ان نطور قدراتنا العقليه باتجاه ثوره صناعيه مما يؤدي الى تقليص اعتمادنا على العقل الغربي وانت دائما اعلاميتنا على منبري كنت اقول أن لدينا انبهار بالحضارة الغربية وهي في نهاية الأمر هي مجمل تراكمات الحضارات عبر التاريخ وليست هي حضارة مستقلة.
0: طيب في موضوع الطاقة النظيفة والبيئة دكتور بيير هل تصلح الطاقة النظيفة لإحداث ثورة صناعية أم ما زال الوقود الأحفوري هو المحرك الأول لقاطرة الصناعة؟
3: عالميتنا لا يمكن للطاقة النظيفة مهما تطورت أن تكون بديل عن الطاقة الأحفورية. لمدى طويل وليس لمدى متوسط، تبقى في نهايه الامر هذا نوع من التطور التكنولوجي لا يمكن ان يفي حاجه الشعوب وحاجه المصانع وحاجه الالات وحاجه هذا يبقى نوع مثل حبه الدواء فقط لا يمكن الركون الى هذه التكنولوجيا كبديل، يمكن ان تكون مساعد جزئي حتى. للوقود الاحفورية، نحن ما نزال الاحفورية ما نزال نحن بحاجة إلى تطوير كل المشتقات النفطية والغازية الموجودة في باطن الارض وتحت مياه البحر.
0: أخيراً دكتور سؤال حلقة اليوم هل ستشهد المنطقة العربية ثورة صناعية كبرى قريباً؟
3: من الصعب أن نصل إلى ثورة صناعية في العالم العربي في المدى المنظور ولكن أقول لقد وضعت المدميك الأولى ولكن في نهاية الأمر تبقى المجتمعات العربية بحاجة إلى تطوير التنمية البشرية التكنولوجية وكما ذكرت قبل لحظات بضرورة تغيير المناهج والتركيز على المعاهد التقنية من أجل أقله أقلمت أو الحد من التأثيرات الخارجية لأنه طبعا هناك دول كثيرة سوف تحاول أن تعرقل أي تطور تكنولوجي أو صناعي لدى المجتمعات العربية لأنها في نهاية الأمر تحتاج لكي تستفيد من المخزون الهائل للثروات الطبيعية داخل المحيط العربي ككل قبل أن تلوج هذه المجتمعات باتجاه مداخيل مختلفه يمكن في نهايه الامر ان تخفف وارداتها من المشتقات النفطيه والغذيه الى الاسواق الناشئه وغير الاسواق الناشئه عندما تصبح لديها قدره صناعيه اقصد العالم العربي من هنا سوف يتم السعي الى محاوله عرقله تطوير القدرات العربيه في المجال الصناعي ولكن في نهايه الامر هذه المجتمعات بدات تتبدل وبالرغم من ثقافتها العصبيه وثقافتها التي ترتكز على القبيله والعشيره ولكن في نهايه الامر شئنا ام ابينا امام هذا التطور التكنولوجي بدات هذه الشعوب تحتك بالتطور الخارجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها وغيرها والوسائل التلفزيون الى ما هنالك هذا امر سوف ينعكس ايجابا ولكن يتطلب وقت مهما حاولوا لان هذا الامر فيه من المصاعب ولكن يمكن ازالتها في المدى المتوسط بعد عقد أو عقدين من الزمن سوف نشهد بداية ملامح التطور الصناعي ليس قبل ذلك
0: شكرا جزيلا على هذه الايضاحات الدكتور بير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية كنت معنا من لبنان شكرا جزيلا لك كنت معكم في أرب بوينت بودكاست جيهان لطفي اشترك اعمل لايك واكتب تعليقاتكم بتعليقاتكم نتطور شكرا وإلى اللقاء